0: Heute zu Gast Stefanie Tiede, Präsidentin der Zeitnetzekammer Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe Frau Tiede vor einigen Jahren in der as akademie kennengelernt. Sie hat diese besucht. Ich durfte da zu einigen betriebswirtschaftlichen Themen etwas referieren. Und wir haben seitdem so ein bisschen den Kontakt behalten. Dann auf einmal ist sie dann Präsidentin der Zeitnetzekammer geworden. Und aus der Ferne betrachtet macht sie aus meiner Sicht einen hervorragenden Job. Und sie ist die erste Frau, die Kammerpräsidentin geworden ist. Und darüber hinaus hat sie Schwerpunkte gewählt, die mir sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr nah sind. Zum einen hat sie sich schon früh mit dem Versorgungswerk beschäftigt. Diese Arbeit hat sie schon lange vor ihrer Präsidentschaft gemacht, hat sie reingearbeitet. Das Versorgungswerk in Beckenburg-Vorpommern ist erst nach der Wendezeit, also 91, entstanden. Die machen das ein bisschen zusammen mit der Hamburger Landeszahnnetzerkammer, also mit dem Hamburger Versorgungswerk. Und dann natürlich ist die Rolle in dem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern eindeutig. Es gibt die Landflucht, es gibt zu wenig Praxen und zu wenig Fachkräfte auf dem Land. Wie motiviert man, die Fachkräfte aufs Land zu kommen? Wie motiviert man, Zahnärzte und Zahnärzte dort zu bleiben? Und darüber hinaus hat sie einen sehr, sehr interessanten persönlichen Werdegang. Sie hat auch Beruf und Familie versucht, miteinander zu vereinbaren. Das hat auch geklappt. Wir sprechen und philosophieren darüber, was da die ja ausschlaggebende Punkte sind, was da besonders belastend sein kann und was da entlastend sein kann. Frau Tiede ist sehr präzise in ihren Antworten, sehr überlegt, sehr nachdenklich und das gefällt mir sehr. Es ist ein tolles Interview geworden, wie ich finde. Zum Abschluss ist wieder die hochgeschätzte Kollegin Rebecca Otto von der Tissa am Start und stellt ihre Fragen. Und so kommen wir, glaube ich, wieder zu einer wunderbaren Folge. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting GmbH und Host dieses Podcasts. Auf geht's, ab ins Gespräch. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden. Hallo, mein Name ist Georg Meyer. Ich bin Professor
1: an der Greifswalder Zahnklinik. Ich habe Stephanie Tiede vor vielen Jahren als Studentin der Zahnmedizin kennengelernt. Schon damals war sie eine sehr engagierte und motivierte junge Dame, die durch einen wunderbaren Teamgeist auffiel, der das Studienjahr zusammenhielt und für gute Laune sorgte. Ihr Examen in meinem Fachgebiet durchlief sie ausgesprochen souverän. Erst einige Jahre später trage ich sie wieder, bei der Delegiertenversammlung der Zahnarztkammer Mecklenburg-Vorpommern. Ich war Wahlleiter bei der konstituierenden Sitzung und ich war froh und hoffnungsvoll, Stefanie Tiede als neue Präsidentin dieser Zahnarztkammer vorstellen zu dürfen. Es gab bis dahin sehr tiefe standespolitische Gräben in unserem Kammerbereich. Meine Hoffnung war, dass Stephanie Tiede diese sozusagen zuschütten könnte. Nach nur mehr zwei Jahren muss ich sagen, dass ihr das als Präsidentin unserer Kammer hervorragend gelungen ist. Es ist geradezu wohltuend, die von ihr geleiteten Sitzungen zu erleben. Sie bringt Ruhe in die Versammlung, hat eine sehr ausgeglichene und niemals parteiische Art Ihr diplomatisches Geschick und ihre Durchsetzungsfähigkeit helfen ungemein, die Zerrüttung der letzten Jahre in unserem Kammerbereich zu vergessen. Stefanie Thiele ist eine wunderbare Präsidentin und ich wünsche ihr auch weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr erfreut und geradezu stolz darüber zu erleben, was aus unserer ehemaligen Greifswalder Studentin geworden ist.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von Ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Ja, Liebe Frau Thiede, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
2: Zunächst erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ich komme aus Rostock, bin also eine gebürtige Mecklenburg-Vorpommerin und bin Zahnärztin und Oralchirurgin habe in meinem Bundesland studiert, bin aber, ein, ich bezeichne das gerne ein Hybrid, wir haben zwei Hochschulen im Land. Ich habe an der einen meine Approbation gemacht als Zahnärztin in Greifswald und habe in der zweiten in Rostock meine fachzahnärztliche Ausbildung gemacht. Und ich bin seit 2021 im Oktober die Kammerpräsidentin aus MV.
0: Okay, das ist ja mal sehr verkürzt dargestellt. Dann <lacht> gehen wir doch mal in die eine oder andere Ecke rein. Also Sie sind sozusagen, wenn man das insgesamt betrachtet, Mecklenburg-Vorpommerin immer gewesen, durch und durch. Und auch, ja, wenn man so will, eigentlich auch
2: nicht weggekommen, oder? Na gut, das kann ich ein bisschen widerlegen. Ich bin über einige Baustellen zu meinem eigentlichen Studium gekommen. Das heißt, nach dem Abitur bin ich zunächst nach Stuttgart gegangen, habe dort technische Chemie angefangen zu studieren. Was völlig anderes als das, was ich am Ende dann gemacht habe hatte da dann die Gelegenheit, zumindest Baden-Württemberg und einen anderen Teil von Deutschland kennenzulernen. Bin dann allerdings wieder nach Hause zurückgekehrt und dann an meinen eigentlichen ja, Studienort in Greifswald irgendwann gekommen. Und bin nach dem Studium dann zunächst nach Hamburg und nach Schleswig-Holstein umgesiedelt. habe dort mein Vorbereitungsjahr gemacht und bin schon ein bisschen unterwegs gewesen, aber es ist richtig. Am Ende heißt es ja immer, kleben wir ein bisschen an der Scholle und bin ich doch gerne wieder nach Hause zurückgekommen.
0: Sozusagen am Anfang und am Ende. ne Wir sind ja ein Jahrgang und es ist ja so, das werden sie genauso beobachtet haben wie ich, dass die Leute, die lange, vielleicht auch 20 oder 15 Jahre weg waren, davon kommen ganz, ganz viele wieder. Am Ende sind sie alle wieder irgendwie da, wie in der Schulzeit sozusagen. Aber es finde ich immer total interessant, dass sie so etwas ganz anderes gemacht haben. Das heißt, Sie hatten noch gar nicht im Abiturjahrgang oder in der 11. 12. Klasse, 11. 12. Jahrgang das Interesse Zahnmedizin oder Medizin zu studieren und das ist erst später gekommen oder waren das war das sozusagen so eine Zwischenausbildung, um Wartesemester zu überbrücken oder weswegen haben Sie erst das eine gemacht und dann mit einem krassen Schwenk das andere?
2: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ist richtig. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mein Abitur gemacht habe, eigentlich keine Vorstellung davon, was ich später mal im Beruf machen möchte. Meine Mutter ist Zahntechnikermeisterin, mein Vater ist Autoschlosser, Ich komme also aus ganz bodenständigen Verhältnissen und habe darüber immer schon eine gute Verbindung zu Zähnen und zu der Zahnmedizin und auch zur Zahntechnik gehabt. Da war das Interesse durchaus da. Ich habe mein Abitur in Mathe-Biochemie-Leistungskurs gemacht nach bayerischen Verhältnissen an einer Schule in Rostock und war danach wirklich unanschlossen und wusste gar nicht, was ich machen wollte und fand dann technische Chemie doch von der Ausprägung her sehr, sehr spannend und bin damals meinem Partner eigentlich hinterhergegangen, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert hat in Stuttgart. Wir sind beides Triathleten gewesen. Das war also auch sportlich gesehen eine ganz gute Hochburg für uns. Und darüber habe ich das im Prinzip gemacht, weil ich gedacht habe, es passt von der Grundausrichtung sehr, sehr gut zu meinem Abitur. Habe dann allerdings festgestellt, dass es mir im Täglichen nicht den Bereich bringt, den ich mir eigentlich vorstelle. Und habe dann mich beworben an der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart für einen Kunststudienplatz. Das ist relativ hart, da die äh, Anforderungen zu erfüllen. Es hat geklappt. Ich bin angenommen worden. Und habe dann allerdings im Gespräch mit meinen Eltern den Gedanken verworfen und bin zurück nach Hause gegangen. Und habe dann gesagt, ich orientiere mich jetzt nochmal wirklich um, schaue, was möchte ich machen. Und am Ende ist es dann die Zahnmedizin geworden und ich habe ganz ehrlich den Schritt nie bereut bis heute.
0: Wie alt waren Sie, als Sie Zahnmedizin angefangen haben zu studieren?
2: Das war 2001. Ich meine also 21
0: Okay, ja, also immer noch sehr, 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 sehr früh direkt nach der, nach der Ausbildung sozusagen. Also da ist ja nicht mehr viel zwischendurch passiert. Sie sind ja jetzt dann schon seit Ewigkeiten in der Zahnmedizin, sind Oralchirurgen, Sie sind niedergelassen. Das bringt mich zum Punkt. Sie sind in einem Flächenland und Sie haben sich entschlossen, nicht als Angestellte zu arbeiten, sondern arbeiten schon seit mehr als zehn Jahren als Selbstständige sozusagen. Warum haben Sie es nicht einfach gemacht und sind einfach angestellt
3: geblieben?
2: Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja meine Ausbildung letztlich dann an der Universitätsklinik in Rostock gemacht. Das ist eigentlich ein sehr schönes Anstellungsverhältnis, muss man sagen, wo man ja sich viel einbringen kann, auch eine gewisse Freiheit hat, aber am Ende doch alles mit einem großen Team abstimmen muss und sollte und auch vielleicht Teilaspekte zu erfüllen hat, die einem nicht besonders gut liegen. Ich ziele jetzt so ein bisschen auf Forschung und Lehre ab, nicht, dass es mir gar keinen Spaß gemacht hätte, aber natürlich ist im Herzblut eher bei mir, dass ich klassischerweise in der Therapie unterwegs bin. Und dann hat sich das so ergeben, dass mein Mann damals schon in der Niederlassung war, in der zahnärztlichen Praxis und gesagt hat, er würde eigentlich gerne etwas Unterstützung in der Praxis haben, weil er dieses Ganze alleine sein als einziger Behandler, hat ihm nicht so viel Spaß gebracht, sage ich mal, weil er sagt, mir fehlt so ein bisschen der Austausch. Und darüber ist die Idee dann gekommen, dass man sagt, warum verknüpfen wir das nicht? Wir können auch eine breite Menge sozusagen an Therapieoptionen abbilden und haben das aus diesem Grund gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer Familie, wo die Mutter selbstständig ist. Mir wurde das auch ein Stück weit immer vorgelebt. Meine Mutter hat Zeit ihres Lebens nach der Wende ein eigenes Labor geführt, in der Spitze auch mal zwei. Und die Vorteile einer Selbstständigkeit sind natürlich, ich kann frei gestalten, ich kann meine Praxiskultur frei gestalten, ich kann auch darüber verfügen, wie möchte ich zum Beispiel meine Privatzeiten für mich arrangieren. Und das fand ich für mich einen unheimlichen Gewinn. Und zudem muss ich sagen, was ein großer Motor für uns ist, auch in der Praxis, ist, dass wir natürlich auch Angestellte haben und damit ja, eine Familiensituation unterstützen zu Hause. Wir haben 14 Angestellte, Kolleginnen und Kollegen, die bei uns mit im Team sind. Und das ist für mich ein großer Motor zu sagen, das möchte ich gern halten und da möchte ich gern weiter aktiv drin sein.
0: Ich glaube, man unterschätzt als Außenstehender, was für eine gewaltige Macht es ist, wenn einer der Elternteile oder beide selbstständig gewesen sind, wenn man das von früh auf gesehen hat, was Selbstständigkeit heißt. ja, Dass man so irgendwie gleich sieht, okay, es wird über gewisse Sachen gesprochen am Essenstisch, es werden Probleme besprochen, es gibt Hochphasen, es gibt, es gibt natürlich auch Tiefphasen und es geht auf und ab. Und dass man das so früh sozusagen in der Mutter bin ich mit aufnehmen. Mutter Ich glaube, das sehe ich immer wieder, dass das ein wesentlicher Bestandteil dessen ist von denjenigen, die sich niederlassen, die sagen, okay, ich kenne es ja schon irgendwie so ein bisschen. Das ist viel mir dann leichter zu machen. Aber das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wo, wo ist Ihre Praxis mit Ihrem Ehemann? Warum haben Sie die?
2: Die Praxis ist in Rostock-Evershagen. Das ist also eher ein größeres Viertel mit vielen Hochhäusern, sehr unterschiedlichem Potenzial an Menschen, die dort leben. Wir fühlen uns da total wohl.
0: Ja, ich meine, ja, wie gesagt, wenn man die Sprache spricht, wenn man da groß geworden ist, dann weiß man ja auch über die Belange der Leute und kann die auch vielleicht auch besser da abholen. Okay, das heißt, sie haben sich niedergelassen und wenn ich richtig zurückrechne, sind sie ja danach Mutter geworden. War das dann für sie mit der finanziellen Verpflichtung und so weiter, war das für sie dann eine Frage, okay, lieber noch ein paar Jahre behandeln, Kinder kann ich mir nicht leisten. Also heutzutage die jungen Leute sehen oder die jungen Damen sind in der, in der Niederlassung, dann sehe ich immer wieder, dass diese Frage gestellt wird. Soll ich erst Kinder kriegen, mich dann niederlassen? Soll ich mich erst niederlassen, dann Kinder kriegen? Jetzt haben Sie möglicherweise einen kleinen Startvorteil, weil Ihr Mann in der Praxis war. Aber nehmen Sie uns doch mal mit auf den Gedanken, die Sie sich damals gemacht haben oder ob Sie sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben. Ich glaube, das könnte vielleicht sehr helfen zu verstehen, die Probleme zu sehen und vielleicht zu schauen, wie man daraus etwas baut oder wie man damit umgeht?
2: Das ist eine Frage, die kann man nicht so ganz einfach beantworten. Da müsste ich jetzt auch weiter ausholen, was ich gern tue. Es gibt prinzipiell nie ein Generalrezept, dass man jetzt sagen kann, mach das mal so oder mach das so. Ich glaube, man kann keine Grundsatzentscheidung dazu fällen, die dann für jede Frau oder für jede Familie passt. Das ist letztlich eine individuelle Abwägung. Bei mir kann ich sagen, mein Mann und ich haben... Die Problematik, ich spreche da sehr offen drüber, weil ich das ganz wichtig finde in der heutigen Zeit auch, diese Themen mal zu beleuchten. Wir können auf normalen Wege überhaupt keine Kinder kriegen. Das wurde uns frühzeitig bewusst und wir sind also ein Pärchen, was über viele Jahre auch in der Reproduktionsmedizin unterwegs war. Diese Anläufe klappen in aller Regel nicht unbedingt gleich sofort, zumindest nicht, wenn es so in Ausprägung ist wie bei uns. Und insofern gab es da auch Jahre, wo man immer wieder gehofft hat, das funktioniert jetzt. Wir haben zwischendrin auch mal eine Adoption angestrebt, was nicht so einfach ist. Und haben darüber dann auch irgendwann gesagt, wir entscheiden uns jetzt sogar ganz bewusst, dass ich aus der Anstellung rausgehe und diesen wichtigen Anteil der Praxis für mich mache. Weil das für mich auch, das werden Sie, glaube ich, auch total gut nachempfinden können, für uns ist das immer ein Riesenbaby gewesen. Unsere Praxis ist so unser erstes großes Kind, was wir bekommen haben und wo wir weiterhin mit total viel Leidenschaft dabei sind. Und nach der Niederlassung im ersten Jahr habe ich gesagt, ich mache jetzt trotzdem noch mal einen Versuch mit einer künstlichen Befruchtung. Und wenn es funktioniert, ist es so. Und falls nicht, lassen wir es bleiben. Man muss dazu sagen, ich war davor schon mal schwanger und das ist leider ja hat nicht funktioniert, weil das Kind schwer behindert war. Gut, muss man akzeptieren und drüber hinwegkommen. Und dieser Anlauf hat funktioniert. Und dann, ganz ehrlich, haben wir das gar nicht so großartig durchdacht. Ich wurde dann schwanger, die Zwillinge waren auf dem Weg. Ich habe Gott sei Dank viel Glück gehabt, dass ich bis zum letzten Tag vor der Entbindung ganz normal weiterarbeiten konnte. Das war für mich auch nie eine Belastung, sondern ich habe das eher als positiv empfunden, weil ich sagen muss, ich habe in der Phase unheimlich viel Unterstützung von meinem Team und auch von den Patienten bekommen, die mir auch mit sehr viel Wertschätzung entgegengekommen sind und gesagt haben, sie finden das ganz toll, dass ich trotzdem weiterhin zum Dienst komme. Und dann sind die Kinder ganz natürlich auf die Welt gekommen und am 13. Tag nach der Entbindung habe ich wieder angefangen zu arbeiten, weil ich einfach eine wunderbare Familie habe, die mich eigentlich seit Tag 1 immer gut getragen und unterstützt haben. Für mich, muss ich sagen, war es der beste Weg, das so zu machen. Wir haben lange versucht, einen Ersatz für mich in der Praxis zu finden. Das ist nicht gelungen, weil einen Fachzahnarzt findet man vielleicht nicht ganz so schnell wie einen angestellten Zahnarzt oder eine angestellte Kollegin. Im Nachgang, muss ich sagen, war es aber gut, weil ich bin nicht so rausgekommen aus dem Praxisbetrieb und mir war es als Mutter auch immer wieder wichtig, diesen Alltag in der Praxis als gutes Gegengewicht zu haben. Ich, man kann das jetzt, hört sich komisch an, aber man hat sich direkt auch manchmal erholt auf der Arbeit, weil man gesagt hat, man kommt jetzt aus diesem frühkindlichen Modus mal raus und macht mal andere Dinge. Man ist vielleicht etwas produktiver als daheim nur beim Bindeln wechseln. Und für die Kinder fand ich das auch gut, weil die eine wahnsinnig gute Bindung zu meinen Eltern dadurch entwickelt haben und man frühzeitig gelernt hat, die Kinder auch abzugeben und darauf zu vertrauen, dass das gut funktioniert. Ich glaube, dass diese Kinder sehr selbstständig erzogen werden, was ich als unheimlich positives Signal empfunden habe. Und damit muss man sagen, haben wir kaum finanzielle Einbußen gehabt. Und ich persönlich sehe auch so, es gibt diesen optimalen Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Den gibt es letztlich nicht. Und insofern, glaube ich, ist es gut, wenig verkopft daran zu gehen und einfach zu sagen, wenn das klappt, ist es ein riesengroßes Geschenk. Und dann wird sich in aller Regel das auch finden und wird sich in den Praxisalltag irgendwie einbinden können.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Oh Mann. Dann haben sie ja ganz andere Voraussetzungen gehabt, um sich niederzulassen, die, die sozusagen über die viele, viele gar nicht nachdenken müssen. Tut mir leid, sie zu hören. Was da rausgekommen ist, ist ja, ist ja toll, dass sie dann jetzt neunjährige Zwillinge haben und dass das alles gut geklappt hat. Aber ich glaube, zwei, drei Sachen, die sind wirklich darüber hinaus unfassbar erwähnenswert. Erster Punkt, ihre Eltern wohnen in der Nähe und übernehmen die Kinder. Das ist so sehr unterschätzt in so vielen Haushalten, dass man eigentlich irgendjemand braucht, der irgendwo unterstützen kann, wenn sie Tante sind, wenn sie Großeltern sind und wenn es irgendwelche, ähm, ja, ich sage mal so, Patenfreunde sind, die selber kinderlos sind und kinderlos bleiben wollen, aber die da unterstützen könnten teilweise. Das ist der erste Punkt, dass das so wichtig ist. Der zweite Punkt ist, den ich da auch sehe und den Sie eigentlich hervorragend dargestellt haben, ist, eigentlich ist die Situation bei jedem Menschen anders. Ist man mit seinem Partner in der Praxis, ist man nicht, ist man alleine selbstständig, kommen Kinder, kommen keine, sind Eltern da, sind Eltern keine. Und irgendwie findet sich immer eine Situation, also so eine Art Proxy, so, so ein paar Kontaktpunkte, die einem helfen, mit dieser Situation sehr gut zurechtzukommen. Und viele suchen nach dem idealen Bild und verkopfen dann, und dann wird dieses ideale Bild nicht kommen. Erstmal, es muss die perfekte Praxis sein dann es darf nicht länger als so und so weit weg von, von den Eltern sein. Dann muss äh, auf jeden Fall das in der Nähe sein, also Kindergarten, das in der Nähe sein, ne? Betreuung, da muss das da sein. Und ich glaube, es ist super, super schwer, per se all das auf einmal irgendwie in seinem kleinen Kreis da zu finden. Und man sieht ja jetzt an ihnen, der Fluss läuft sich zurecht. Ne? Da finden sein Flussbett. Ne? Also wenn er mal übers Ufer geht, und ich glaube, das ist bei allen Müttern, die man so sieht, ist das eigentlich, oder bei allen Familien, die man so sieht, es hat immer dann irgendwie geklappt, auch wenn es nicht leicht war. Und der dritte Punkt, den wo ich total schmunzeln musste, man war eigentlich froh, wieder auf der Arbeit zu sein. Das kenne ich auch. Man ist echt froh, teilweise dann auf der Arbeit zu sein, nach so nicht durchschlafenden Nächten zu sagen, okay, jetzt kann ich endlich wieder endlich wieder arbeiten. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Ja, total interessant. Und dann noch so lange gearbeitet davor und direkt danach wieder eingestiegen. Dann haben sie sozusagen die Arbeitsagentur sehr stark entlastet in diesen ganzen Übergangsgeldern, <lacht> Verzicht auf Mutter, Mutterschutzgelder und so weiter und so fort. Aber dann trotzdem ist ihnen ja dann irgendwann langweilig geworden, weil sie ja dann auch noch zu der Praxis und zu den Kindern gesagt haben, okay, ich will jetzt auch noch ein bisschen Politik machen. War das von Ihnen immer geplant oder sind Sie auch darüber hinaus engagiert, Sportverein oder irgendetwas und haben es schon immer gesagt, okay, es gibt nicht nur Familie und Beruf, sondern irgendwie das Engagement für die Gemeinschaft. Erzählen Sie mal Ihren Gedankengang und Ihre Gefühlslage auf dem Weg dorthin, dass Sie sagen wollen, okay, ich mache jetzt Politik und nicht unbedingt irgendeine andere Pro Bono-Arbeit für irgendetwas machen können, wo Sie sich engagieren.
2: Ja, natürlich. hätte ich mich auch weiterhin massiv mit Hochofenprozessen bei Bayer ja auseinandersetzen können und um wäre in die Industrie gegangen. <lacht> das, das ist richtig. Ja, auch da gibt es wieder unterschiedliche Prägungsmomente. Meine Mutter ist da ein großer Motor, muss man sagen. Meine Mama hat sich immer schon ehrenamtlich eingebracht. Das gipfelte dann seit vielen Jahren, dass sie Bürgermeisterin ist, auf einer ländlichen Region in der Nähe von Rostock für drei Gemeinden. Und damit sehr viel Herzblut kämpft. Ansonsten war mein Mann lange Zeit in der KZV in Meckbomben ja, tätig, hat sich da eingebracht und ich habe mich eigentlich, muss ich sagen, früher lieber ein bisschen weggeduckt, weil ich gesagt habe, ich habe sehr viel noch mit meiner fachlichen Ausbildung zu tun, habe eben gleich nach dem Fachzahnarzt noch ein Curriculum, einen Masterstudiengang angefangen, weil ich immer gesagt es ist mir unheimlich wichtig, da viel Input zu haben und möglichst alles aufzusagen wie so ein Schwamm, damit man optimal vorbereitet ist für die tägliche Behandlung. Und dann wurde ich eigentlich angesprochen, muss man sagen. Mich hat seinerzeit mal ein junger Kollege angerufen und hat gesagt, wir suchen ganz dringend noch jemanden für diesen Versorgungsausschuss, für das Versorgungswerk von Mecklenburg-Vorpommern. Ach ja, dann habe ich gesagt, ja gut, okay, naja, warum nicht, mache ich mal. Ich gucke mir das mal an. Ich habe auch vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass man zunächst vielleicht gar nicht gewählt wird, wie es dann aber so ist. Wenn man sich zur Verfügung stellt, kann man eben auch gewählt werden. Das ist dann eingetreten. Und dann muss ich sagen, habe ich da auch viel, viel Ehrgeiz und Freude dran entwickelt. Das war mal so ein ganz anderes Themenfeld, finde ich ganz schön. Man kommt so aus dieser üblichen, aus den üblichen Denkmustern raus und kann sich mal mit Dingen beschäftigen, wo man vielleicht gerade als junger Mensch sagt, ach, Rente, mmh, ne? Mmh, ist das jetzt so mit Mitte 30 unbedingt mein Thema? Oder kann ich mich damit vielleicht auch noch später auseinandersetzen? Und das fand ich sehr gut, weil man, man schärft den eigenen Blick dafür. Und verändert auch seine, seine Gedankenposition zu diesen Themen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und über diese Geschichte, muss ich sagen, bin ich da sehr gut reingewachsen. Ich bin natürlich über viele Jahre schon Gutachterin bei, bei der KZV, habe mich darüber eingebracht, weil mir das immer wichtig war. Aus der Patientenbetreuung der Klinik hatte ich immer schon mit Krebspatienten zu tun und diese Schicksale zu begleiten, ist was Herausforderndes, aber auch ganz wichtig, glaube ich, für die Betroffenen. Und da bin ich gerne bei geblieben, muss ich sagen. Und ich bin Triathletin über viele Jahre gewesen, habe mich also immer schon sportlich im Team bewegt, was mir wichtig ist. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen diesen Charakter mit sich, dass man sagt, man setzt sich für andere Leute ein, man, man, man arbeitet als Teamplayer, das ist ganz entscheidend. Ja, und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich diesen sportlichen Ehrgeiz entwickelt habe und gesagt es macht mir eigentlich richtig viel Spaß, aber Versorgungswerke sind nicht so hochpolitisch. Ich bin schon und habe dann gesagt, ich probiere das mit der Präsidentschaft für die, für die Kammerversammlung. Und es hat geklappt. Man geht dahin und sagt, ich kann mir das vorstellen. Wenn man nicht gewählt wird, geht das Leben auch weiter. Aber es hat eben funktioniert und ich bin da sehr, sehr stolz drauf, weil ich eine der ersten Frauen bin und ja noch relativ jung im Bereich der Professionspolitik. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man einmal verstanden hat, dass wir einen riesen Benefit haben darüber, dass wir uns selbst verwalten dürfen und können. Und uns selber einbringen können für unser Berufsbild, ist das natürlich ein Riesengewinn, wenn man sagt, ich, ich darf damit machen und jetzt mache ich es auch mal.
0: Also Sie sagen, da sind wieder so viele Sachen dabei, wo ich eigentlich nochmal nachbauen muss. Also fangen wir mal hinten an. Der letzte Punkt war mit der Selbstverwaltung. Erzählen Sie doch mal, was das mit der Selbstverwaltung auf sich hat. Ich glaube, das muss uns allen nochmal wieder bewusst werden, was für ein scharfes Schwert wir da eigentlich im Köcher haben, ne? Oder in der Schwertescheide haben, was wir da benutzen können. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was wir eigentlich alles machen können. Erklären Sie das mal kurz und dann gehe ich darauf ein, nochmal da sozusagen zwei, drei Sachen zum Weg zu fragen.
2: Also ich, ich versuche mich mal daran, sowas wie die Selbstverwaltung zu erklären. Das Wort an sich klingt ja relativ altbacken und wenig charmant. Wenn man aber mal verstanden hat, was sich dahinter verbirgt, ist ja tatsächlich, dass der Staat, der normalerweise Dinge organisieren könnte, aber einfach sagt, ich habe vielleicht die Ressourcen nicht oder ich kenne mich damit nicht so gut aus. Also frage ich doch mal jemanden aus der Berufsgruppe, kannst du das nicht für mich sozusagen übernehmen und deine Interessen von deinen ja, Personen aus der Berufsgruppe vertreten? Und da kann man sagen, ja, will ich das machen? Doch, natürlich will ich das machen, weil es ja viel besser ist, wenn der Zahnarzt seine eigenen Interessen vertreten darf, als dass man das an irgendeine Behörde spiegelt. Und die versucht das dann zunächst für sich zu übersetzen, um dann Interessenvertretungen daraus zu bilden. Kann sich jeder vorstellen, da kommt am Ende über die stille Post was ganz anderes dabei raus. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Medium, dass man sagt, wir sind in der Lage, uns selber zu formieren, zu sagen, was ist gut für uns, was ist gut für den Berufsstand, aber vor allem voran, was ist überhaupt gut für den Patienten, weil darum dreht es ja eigentlich im Wesentlichen. Und das ist richtig, das ist ein scharfes Schwert, dass man sagt, wir sind in der Lage, uns selbst dort zu organisieren und unsere eigenen Belange zu machen. Das gipfelt dann am Ende ja dann auch wieder in solchen Themen wie das Versorgungswerk, dass man sagt, wir gestalten unsere Rentenpolitik selber. Finde ich, ist, ist ein Riesengewinn. Ja, man ist ausgeschaltet aus den Rhythmen, die die Regierung einem unbedingt vorgibt, sondern man kann da eine gewisse Bandbreite selber für sich machen und vielleicht auch optimaler gestalten als an anderer Stelle.
0: Ja, da muss man ja sagen, das ist ja ein, ein Riesenrespekt oder ein Riesen Glückwunsch an alle, die das damals so haben geschaffen für die Branche. Ne? Das ist ja für uns jetzt, das hilft uns ja in so vielen Dingen. Und das ist wirklich vielen nicht bewusst. Und ich glaube, da sollte noch viel mehr drüber gesprochen werden, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja nicht nur Ansporn, dass meine Zukunft das auch besser nutzt. Denn es ist ja nicht immer so in der Vergangenheit, dass es das sehr gut genutzt wurde. Ne? Dazu braucht man aber auch das Engagement von ganz vielen Leuten und sie sind ja, ich glaube, sogar die erste Frau als Kammerpräsidentin überhaupt, die wir haben. Da möchte ich direkt mal weiterfragen und zwar, was sind denn jetzt Ihre Aufgaben in der Kammer und wie viel Zeit können Sie noch in der Praxis sein oder sind Sie nicht mehr in der Praxis? Geben Sie uns da mal so einen kleinen Rundblick über die Tätigkeiten und Zeit.
2: Also die, die Aufgaben sind relativ mannigfaltig, die kann ich jetzt nicht alle runterbeten. Letztlich würde ich das mal grob dazu formieren, dass ich sage, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der Kolleginnen und Kollegen meines Landes zuständig, bin für die politische Interessenvertretung zuständig und organisiere natürlich manche Dinge, die im behördlichen Bereich sind. Hygiene, Qualitätsmanagement, all dieses liegt unter meiner Aufsicht, nenne ich das jetzt mal. Das mache ich selbstverständlich nicht alles alleine, sondern dafür haben wir eine wunderbar organisierte Geschäftsstelle, die hauptamtlich ist. Das ist auch ganz wichtig. Im Gegensatz zur KZV sind wir ja Ehrenamtsträger. Das ist ein entscheidender Punkt. Darum erwähne ich den auch immer. Wir machen das neben der Praxis. Ist das gut, fragt man sich jetzt? Ja, natürlich ist das gut. Weil ganz entscheidend an der Selbstverwaltung ist ja, dass die Leute, die da deine Interessen wahrnehmen, überhaupt noch wissen, worüber sprechen sie eigentlich. Und dafür ist es essentiell, dass ich in meiner eigenen Praxis oder zumindest als Angestellter auch jeden Tag im Bereich der Patientenversorgung aktiv bin. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal hier schärft und darstellt. Ich gehe aber natürlich dann schon in die Verwaltung rein, habe einen Hauptgeschäftsführer, der dort die Geschäftsstelle organisiert. Das ist bei uns jetzt ein Jurist, kann auch eine andere Natur sein. Und da haben wir ganz wunderbare Menschen, die für uns dann zum Beispiel die Beratung der Kolleginnen und Kollegen machen, wenn da Fragen sind, aber auch Patientenberatung, wenn da Fragen sind, zur Behandlung, zu irgendwelchen Kostenabrechnungen und, und, und. Das ist sozusagen die Aufteilung. Wie viel bin ich in der Praxis? Das ist eine der häufigsten Fragen der letzten anderthalb Jahre. Alle denken jetzt, Frau Tieder hat den Kittel sozusagen abgehängt und äh, ist jetzt in den Landen unterwegs. Nein, das stimmt nicht. Ich arbeite tatsächlich vollwertig weiter. Natürlich habe ich Einschnitte. Das heißt, ich muss auch mal am Nachmittag abbestellen, weil ich einen Termin wahrnehmen möchte. Oder ich bin auch mal an den Wochenenden unterwegs. Was man tatsächlich sagen muss, diese Tätigkeit, die ich da eingegangen bin, geht ganz klar zu Lasten meines Privatlebens. Das meine ich aber nicht negativ, sondern das mache ich ganz gerne und voll bewusst. Das war mir im Vorhinein klar. Das habe ich auf der letzten Kammerversammlung gesagt. Das war jetzt gerade am 3.6. Ehrenamt ist gelebte Nächstenliebe zu den Kolleginnen und Kollegen. Und das meine ich auch genauso. Ich mache das unheimlich gern. Ich habe mich super gern dafür entschieden. Und ich glaube, meine Vorstandsmitglieder mit mir auch. Und dann ist man auch bereit zu sagen, ich verzichte vielleicht mal auf den freien Nachmittag. Oder ich bin jetzt am Wochenende vielleicht nicht am Strand. Das ist aber völlig in Ordnung. Dafür habe ich eben andere wunderbare Termine und habe auch Wertschätzung in einem Bereich, die vielleicht andere Menschen nicht erfahren. Ich hoffe, ich habe das so gut, gut erläutern können.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, auch da nochmal ein Detail. Die, die sagten, Sie sagten, Sie erleben Wertschätzung. Sie sagten, Sie haben eine ganze Reihe an Aufgaben, die Sie dann sozusagen für die Kollegen oder mit den Kollegen machen. Das führt mich zu der Frage nach den Zielen. Haben Sie irgendwie so diesen einen oder anderen Leuchtturm? Vielleicht ist es auch nur generell, was man da in den nächsten Jahren erreichen möchte in der Präsidentschaft oder vielleicht auch nur die sozusagen die die Bahnschienen legen für auch zukünftige Präsidentschaften oder, oder Senate, wenn man so will was man da irgendwo erreichen will. Haben Sie da irgendwo etwas, was Sie da lenkt oder leitet oder was so ein ganz besonderer Wunsch oder ein besonderes Ziel von Ihnen wäre?
2: Ja, den habe ich schon. Also ich möchte in jedem Fall die Aufmerksamkeit für die eigene Berufsgruppe für Zahnärzte im politischen Sinne stärken. Weil das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Wir sind da nicht gut gelitten. Vor dem Zahnarzt hat man in aller Regel irgendwie Angst. Vor den Eingriffen sagt, gehe ich da gerne hin. Nein, eigentlich nicht. Aber es ist total wichtig. Wir sind ein ganz entscheidender Teilaspekt der Medizin. Und das fällt mir immer noch viel zu weit hinten unter. Es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, weil ich eben diese Zusatzausbildung habe und mich immer schon auch als Ärztin wahrgenommen habe. So wurde ich in der Klinik wahrgenommen. So werde ich auch heute noch von meinen Patienten in der eigenen Praxis wahrgenommen. Aber so ist es ja auch. Wir sind Oralmediziner. Und das ist mir in der Ausprägung deutlich zu wenig. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir da versuchen, eine andere Kultur für uns zu entwickeln, dass Politiker, Patienten und andere Menschen uns einfach besser wahrnehmen und sagen, ja natürlich, ihr seid ganz wichtig, ihr seid wichtig für unsere Versorgung und ohne gesunde Zähne ist das Leben auch nicht erstrebenswert. Das ist einer meiner ganz wichtigen Baustellen, die ich abarbeiten möchte, dass ich auch da versuchen will, gerade bei den politischen Gesprächen ein anderes Image für uns als Zahnärzte hinzubekommen.
0: Ich meine, am Ende des Tages, die meistbesuchte Arztgruppe in Deutschland ist der Zahnarzt. Ne? Also die Patienten sehen keine, keine Person mehr als die, die wilde Zahnärztin, den wilden Zahnarzt. Und ich glaube, man kommt aber auch schon immer, es gab da mal eine ganz tolle Promotionsarbeit, die ich gelesen habe von einem Zahnarzt aus Düsseldorf. Der hat Angst- und Verhaltenszustände von Patienten untersucht und die zugeordnet, also identifiziert und zugeordnet. Und der Patient kommt in die Zahnarztpraxis komplett anders rein als in die Augenarztpraxis, in die, in die Hausarztpraxis, in die onkologische Praxis. Es ist komplett anders. Der kommt rein, sieht alles, hat so und so viel mehr Wahrnehmung über irgendetwas, weil er oder sie weiß, es wird irgendetwas im Mund gemacht. Ne? Also irgendwie brummt und bohrt das und es ist unangenehm so Das heißt, das führt ja irgendwo dazu, dass man immer automatisch eine sehr interessante Haltung zum Zahnarzt oder Zahnärztin hat. Und ich glaube, es ist uns oft nicht bewusst, uns also als Zahnärzte und Zahnärzte, so wie wir dann mit dem Personal reden oder was wir dann in der Praxis ausstrahlen, das wird so sensibel wahrgenommen und weitergetragen. Und ich glaube, wenn uns das bewusst wäre, was wir eigentlich für eine krasse Aufmerksamkeit, also sinnliche Aufmerksamkeit vom Patienten hatte ich weiß nicht, ob dann die Kollegen nicht an der einen oder anderen Stelle anders agieren würden.
2: Wahrscheinlich schon. Also das haben Sie jetzt sehr schön zusammengefasst. Ja, genau das meine ich ja. Aber auch für die, für die, für die Heilung. Also Arzt verbindet man ja in aller Regel mit Heilung, würde ich so im Groben zusammenfassen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir für uns vielleicht auch verstehen mal als Zahnärztinnen und Zahnärzte, wie bedeutsam wir eigentlich sind. Ja, also wir haben eben... Über irgendwelche mund wo wir frühzeitig auch ganz andere Erkrankungen sehen können. Jeder Zahnarzt und jede Zahnärztin schaut in das Gesicht von Menschen, kann also auch frühzeitig schauen, wenn jetzt beispielsweise Melanome sind seit vielen Jahren auf dem Vormarsch. Was meinen Sie, wie oft ich irgendwelche Patienten rausfische und sage, jetzt kriegen Sie mal eine Überweisung mit, jetzt gehen Sie mal zu Ihrer Hautärztin, lassen das mal anschauen. Und dann kommen die wieder und sind super dankbar und sagen, oh Gott sei Dank war ich da. Ne? Das war irgendwie so eine Vorstufe. Und ganz ehrlich, wie komisch das vielleicht auch klingen mag, wir haben eine unheimlich intime Situation mit unseren Patienten, weil wir sind doch relativ dicht dran. Ne? Und es ist für jeden irgendwo ein, ein gewisser Einschnitt in den persönlichen Korridor, wenn jetzt der Zahnarzt kommt, relativ dicht kommt und man macht diese Untersuchung. Und das, was ich feststelle, ist, dass Patienten einem über die Maßen Dinge berichten und mitteilen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein, dass man da irgendwo ein Medium ist und dass man Gespräche führt mit Patienten. Und häufig auch das Stellschräubchen ist, um zu sagen, ich, ich helfe Ihnen vielleicht mal auf einer ganz anderen Geschichte. Jetzt kommt da wieder die Prägung raus, was ich vorhin schon berichtet habe. Ich habe mehrere Frauen auch in, in, in diese Reproduktionsmedizin geschickt. Ich habe gesagt, gehen Sie mal dahin, man tauscht sich darüber aus. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Wir sind auch ein bisschen Sozialtherapeuten. Ich glaube, das sollte man auch ganz klar für sich so verstehen.
0: Ich meine, sie haben das, ja, sie haben das Monopol auf eine sozusagen einseitige Beredung. Das heißt, sie können jemanden bereden, ohne dass der da in irgendeiner Art und Weise darauf antworten kann. Und ich glaube, auf, auch da sollte man sein Bewusstsein so ein bisschen schärfen, dass man sagt: Okay, ich habe Monologzeit. Das, was ich sage, wird gehört und das weiß ich mit großer Aufmerksamkeit wird es gehört. Witzigerweise in den USA bekommen ja in den meisten Praxen so eine VR-Brille schon auf und sehen irgendwelche Filme. Das ist ja bei uns noch, ich habe es noch nie gesehen, irgendwo hier in einer Praxis, ob es Marx geben. Das heißt, da kann man sich auch sehr wohl darüber bewusst sein, über was man dann redet und wie man da etwas kommuniziert. Ich glaube... Das sind meistens immer sehr, sehr gute Gelegenheiten, auch ein paar Sachen anzusprechen, die einem wichtig sind. Das heißt, wenn man dann, wenn die Patienten dann Kinder haben, darauf hinzuweisen, dass sie auch zur Prophylaxe kommen können und so weiter und so fort. Man vergisst das eigentlich alles immer, sowas dann da zu machen, aber man hat die Zeit. Ich möchte einen kleinen Rücksprung machen, wo wir vorne stehen geblieben sind, und zwar beim Versorgungswerk. Sie wurden gefragt, haben Sie so schön gesagt. Hatten Sie denn irgendwie eine finanzielle Vorprägung? Haben Sie irgendwie sich mal intensiver, bevor Sie sich mit dem Versorgungswerk beschäftigt haben, mit irgendetwas finanziellen, also außer natürlich so ein paar kleinen Versicherungen, also weitergehend mit was finanziellen beschäftigt, dass die Leute gesagt haben, okay, die Tide, die müssen wir hier reinholen, die hat da richtig Ahnung von? Oder wie ist das so gekommen? Oder hatten Sie da größeres Interesse dran? Erzählen Sie
2: mal davon. Also weiter profunde Kenntnisse hatte ich natürlich nicht. Also, dass ich naturwissenschaftlich ganz gut aufgestellt bin, man anhand der Auswahl meiner, meiner Fächer im Abitur gesehen. Aber das hat, glaube ich, da eigentlich gar keine Bedeutung gespielt. Was hat man mit Finanzen zu tun? Sicherlich, wenn man eine Praxis auf den Weg bringt, schon ein bisschen was. Man muss sich auch gewissermaßen damit auseinandersetzen, wie sicher ich so etwas ab? Und ich habe mir schon auch frühzeitig doch Gedanken gemacht, um sowas wie eine bu eine Absicherung auch später hinaus. Sicherlich auch wieder, weil meine Eltern da sehr drauf gedrungen haben. Und ansonsten kann ich sagen, ja, ich komme zumindest aus einer Familie, wo der eine Bereich äh, im Finanzwesen unterwegs ist und auch im Bereich der Banken auf irgendwelchen Vorstandsposten unterwegs ist, wo man mal sagt, da hat man sich vielleicht mal zu was ausgetauscht. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich keinerlei Vorkenntnisse. Das halte ich aber auch nicht für so bedeutsam. Wenn man interessiert ist und sagt, ich kann mich mit einem Thema gut befassen, wenn das meinen Interessenbereich abdeckt. Ist das eigentlich keine Schwierigkeit, sich da einzuarbeiten und zu sagen, ich suche mir die entsprechenden Kurse raus, das wird auch unterstützt, dafür gibt es extra Aufbaumaßnahmen. Und ansonsten ist es auch da wieder so, die Verwaltungen bereiten einem das sehr, sehr gut vor. Man hat in aller Regel auch noch einen Consultant oder ähnliche Fachberater, die eben mit der Expertise aus diesem Bereich kommen. Und dann muss man sich in die Themen einlesen, muss es versuchen zu verstehen, für sich zu ergründen. Und dann kann man dazu auch eine vernünftige Basis stellen. Wofür ich bei den Werken auch zuständig war, ist die BU, die wir ja abdecken. Und da muss man sich natürlich schon mit Gutachten und Ähnlichem auseinandersetzen. Das kam mir jetzt sehr entgegen, weil ich eben seit vielen Jahren Gutachterin bin und da vielleicht auch eine gewisse ja, Neigung zu habe, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Erklären Sie doch mal, wie das Versorgungswerk in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert. Wir hatten ja im Vorgespräch kurz angetriggert. Das gibt es seit 91, logischerweise nach der Wendezeit. Erzählen Sie doch mal, was da so passiert ist und wie Sie sich da so konstituiert haben, wenn man so will.
2: Naja, viel zu konstituieren gibt es da ja nicht. Sie, Sie haben die Gelder anzulegen nach einer Anlageverordnung. Das wird vorgegeben vom Gesetzgeber. Da sind wir ähnlich strukturiert wie ein Lebensversicherer. Und da hat man eben gewisse Quoten, wo man anlegen kann und darf. Das ist vielleicht ein Unterschied im dem Bereich zu einer privaten Geschichte, die ich machen kann. Wenn sie losgehen und sie haben eigenes Geld und äh, sagen, ich will das vermehren, das ist ihr eigenes Belang, wie viel Risiko sie dafür in Kauf nehmen, sage ich mal. Und dementsprechend darf die Rendite vielleicht auch mal etwas höher ausfallen. Das geht in einem Versorgungswerk nicht. Da muss man sich ganz klar vor Augen halten. Das sind Gelder, die von den Kolleginnen und Kollegen vorab eingezahlt haben. Die bilden also ihren eigenen Kapitalstock. Und wir verwalten dieses Geld und garantieren dass die 3,3 Prozent als Rendite dazu erwirtschaftet bekommen. Sagt man erst mal 3,3 Prozent? Naja, ist aber über die Jahre gesehen doch relativ gut und sicher. Und wir gehen eben eine Verpflichtung ein. Wo kriegt man das denn sonst? Ne? Wenn man sich das jetzt angeschaut hat, wie es im Moment in den letzten Jahren war, Niedrigzinsphase, jetzt haben wir die ganzen hochpolitischen Spannungsbögen, die, die zu bewältigen sind. Das zeichnet sich an den Kapitalmärkten auch ab. Und da gehen wir eben als Werke ganz konsequent rein und sagen, wir legen das für euch so an, dass wir euch garantieren, ihr kriegt die 3,3. Das finde ich schon, das ist unheimlich solide. Und wenn man das mal überschaut hat und sagt, wie das funktioniert, ist das eine super gute Basis. Und so muss man aber eben auch, wenn man in diesem Versorgungsausschuss aktiv ist, muss man eben auch so rangehen und sagen, wir wollen das unheimlich solide und sicher anlegen, das Geld wollen eben noch ein bisschen was dazu verdienen, damit es am Ende reicht.
0: Sie haben von Anlagequoten gesprochen. Wie sind die denn ungefähr? Muss man so in Schuldverschreibung so und so viel Prozent, in Aktien so und so viel Prozent oder können Sie das mal so irgendwie ganz grob aus dem Gedächtnis so reproduzieren, wie das so ungefähr zu machen ist?
2: Also, ich bin ja jetzt auch schon wieder ein bisschen raus. Das habe ich jetzt tatsächlich so akut nicht abzurufen. Was ich sagen kann, Sie dürfen zum Beispiel 20 bis 25 Prozent in Immobilienquoten bringen. Das sind jetzt rausgerechnet irgendwelche Fonds, wo vielleicht noch Immobilien mit drin gehalten werden können, sondern wirklich, dass man sagt, da hat man Immobilienmasse gekauft, Betongold. Das sollte nicht über einen gewissen Bereich hinausgehen. Was auch richtig ist, eine Zeit lang waren Immobilien ja wirklich wunderbare Anlagen, die sehr, sehr viel erwirtschaftet hat, wenn man da Immofonds hatte. Die haben auch mal Renditen von 12, 13 Prozent erwirtschaftet, aber man hat gewusst, dass das alles nur über eine gewisse Zeit geht und irgendwann sich auch wieder dreht. So, dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt 50 Prozent meiner Kapitalmasse darin habe und der Markt geht runter, verlieren sie unter Umständen auch mal sehr, sehr viel Geld. Das soll natürlich so nicht sein. Ansonsten kann man auch einen gewissen Bereich in, in etwas volatileren oder spekulativeren Dingen abzeichnen. Damit meine ich jetzt zum Beispiel den Private-Equity-Markt, ja, wo man deutlich mehr Risiko einkauft, aber natürlich auch deutlich mehr Rendite bringen kann. Und ansonsten haben sie Namensschuldverschreibungen, sie dürfen eine Aktienquote halten, aber eben alles sehr stark ausgemittelt, dass man sagt, das Risiko ist doch am Ende überschaubar. Und das wird auch berechnet auf gewissen Grundlagen, dass man sagt, wie viel Vermögen ist also im Werk drin, dann müssen sie Gelder vorhalten. Das sind zum Beispiel zwischen sechs bis zehn Prozent des gesamten Kapitalvermögens, was das dann eben abdeckelt, dass man sagt, wenn was schief geht, ja, dann muss eben auch so viel Finanzmasse vorhanden sein, dass nicht irgendwelche Rentenkürzungen eintreten.
0: Das heißt, dürften sie auch äh, was weiß ich in so Startups investieren oder auch Venture-Capital-Geld in die Hand nehmen, also PE ist ja noch halbwegs, also Private Equity ist ja noch halbwegs, ich sag mal so, verlässlich, weil die ja auch in Firmen investieren, die ja eigentlich solide laufen. Aber so das richtige Risikokapital ist ja, dass man irgendwie eine Wette auf ein Startup macht. Das kann dann hundertmal oder tausendmal zurückgehen. Das kann aber auch sofort abgeschrieben werden nach ein paar Jahren.
2: Also bei uns im Werk haben wir sowas jetzt nicht mit drin. Das ist mir nicht bekannt, ob das andere Versorgungswerke machen. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie auch die Statute geregelt sind, was man sich vielleicht auch selber als Werk für Eigenregeln noch gegeben hat. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass so etwas ausgeschlossen wäre laut Anlageverordnung, aber sicherlich wäre das, glaube ich, nur in einem ganz geringen Teil möglich, dass man sagt, also da kann man eben mal einzelne Sachen machen, muss man immer schauen, funktioniert das. Ich würde auch denken, dass ein Startup von der Kultur her nicht unbedingt in, in diesen Bereich der Werke passt, weil wir sind doch relativ träge vielleicht von der Investitionsart her. Ja, man muss sich immer vorstellen, die Verwaltung kriegt sowas vielleicht vom Consultant vorgeschlagen. Dann lesen die sich das, lesen die sich in die Thematik ein, geben eine Bewertung dazu ab und dann geht das sozusagen ins Gremium. Und das Gremium braucht eine gewisse Zeit, um sich dazu auch eine Meinung zu bilden. Also der Prozess ist deutlich verlängert, als jetzt vielleicht auf anderen Ebenen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht manchmal einfach auch die Zeit schon kneift und dass man sagt, dass dann andere Investoren längst so ein Start-up, wenn es dann gut ist, aufgekauft haben und das schon auf dem Markt gar nicht mehr verfügbar ist.
0: Also es gibt ja die besondere Konstellation bei Ihnen, dass Sie, oder nicht bei Ihnen, bei Ihnen kleingeschrieben in Mecklenburg-Vorpommern, dass Ihr Versorgungswerk ja aktuell, so hatten Sie mir es gesagt, mit dem Hamburger Versorgungswerk irgendwie in der Verwaltung so ein bisschen zusammengelegt ist. Erklären Sie mal diese Konstellation.
2: Ja, das sind einfach Verwaltungsstrukturen, die man sich teilt. Vielleicht ähnlich wie eine Praxisgemeinschaft, wo man sagt, jeder ist für sich, hat seinen eigenen Topf. Ne? Also die Kapitalanlagen sind getrennt voneinander, auch der Mitgliederstamm ist getrennt voneinander. Aber man hat einen Bereich zusammengelegt, wo man sagt, die Buchhaltung, die Beratung der Geschäftsführer, die Räumlichkeiten, die teilen wir uns auf, nutzen da im Prinzip gegenseitig die Strukturen. Das hat sicherlich auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass man sagt, in Zeiten, wo Fachkräfte nicht besonders gut sind, kann man sich damit versuchen, ne, etwas zu entspannen. Und dann ist auch immer die Frage, wenn jetzt jedes Werk einzeln relativ klein ist, macht es dann Sinn, die Strukturen sozusagen für sich alleine vorzuhalten? Oder ist es einfacher, wenn zwei, drei Sachen zusammengehen, damit man überhaupt die Basis dafür hat, alles so gut zu bedienen, wie man es machen möchte? Das ist ja bei den Kammern und KZV nichts anderes am Ende, Egal wie groß sie sind, sie müssen ja alle Aufgaben dennoch genauso bewältigen. Und ne, eine große Kammer hat vielleicht viel, viel mehr Ressourcen personell, weil einfach andere Gelder da sind und andere Bedarfe. Wenn sie eine kleine Kammer sind, bräuchten sie vielleicht dann nur jemand, der das halbtags macht. Das ist mitunter schwieriger zu finden.
0: Ja, ja, das stimmt. Meine letzte Frage zum Versorgungswerk. Ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin kann sich ja entscheiden, ob sie ins Versorgungswerk geht oder nicht, oder?
2: Nein, das ist äh, genauso wie bei uns in der Kammer. Wir sind Pflichtmitglieder. Das heißt, wenn wir fertig sind, unsere Approbation haben und den Dienst aufnehmen, sind wir verpflichtet als Kammermitglied. Und weil das Versorgungswerk ein Teil der Kammer ist, sind Sie auch Pflichtmitglied im Versorgungswerk. Man kann sich befreien lassen von der Deutschen Rentenversicherung. Wir empfehlen das auch, weil ansonsten, wenn man das nicht tut, wäre man vielleicht in der Lage, dass man beide bedienen müsste. Das heißt, da müssten Sie einen Beitrag bei uns im Versorgungswerk leisten und in der deutschen Rentenversicherung. Das könnte ich mir jetzt gerade in den frühen Jahren vorstellen, ist dann vielleicht doch auch eine gewisse finanzielle Belastung, die man nicht haben möchte. Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich zwischen dem einen und dem anderen. Insofern empfiehlt es sich, befreien zu lassen und eben die Beiträge, die zu leisten sind, in das Versorgungswerk einzuzahlen.
0: nee Okay, super. Perfekt, also vielen, vielen Dank, hat mir einen guten Einblick gegeben. Jetzt schwenken wir zu unserem letzten großen Punkt und Sie als Präsidentin der Kammer in Mecklenburg-Vorpommern, worüber könnte man da Besseres sprechen als in einem Flächenland, an der wunderschönen Ostsee liegend, mit wenig Bevölkerung? Wir haben den sozusagen Arzt- und Fachkräftemangel und Sie sehen ihn zuerst. Sie sehen ihn viel eher als die Hamburger, als die Berliner weil sie sehen, wie die Bevölkerung sozusagen in die Städte erodiert sozusagen und aus dem Land entschwindet, über Jahrzehnte gesehen. Was ist Ihr Blick auf diese Dinge? Kriegen Sie auch in den nächsten 20 Jahren noch genug Zahnärzte und Zahnärzte begeistert, die Abgabepraxen in Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen? Kriegen Sie oder kriegen die zukünftigen Zahnärzte und Zahnärzte, die selbstständig sind, noch genug Leute begeistert, bei Ihnen in der Praxis zu arbeiten?
2: Das ist auch eine Frage, die kann man so stringent nicht beantworten. Zum einen haben wir alle keine Glaskugel zu Hause, die wir befragen können und die uns eine definitive Antwort geben kann. Man kann letztlich nur darauf bauen, zu sagen, die Hoffnung muss doch in uns bleiben. Und da können nur wir ganz viel dafür tun und sind dazu verpflichtet zu sagen, wir müssen dafür werben, dass es immer wieder genügend junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner gibt, die sich bei uns im Land niederlassen oder in die Anstellung gehen und sich dort in die ja, Patientenversorgung einbringen, weil das wird ganz, ganz wichtig. Sicherlich wird es Teilbereiche geben, wo es deutlich schwieriger werden wird. Da kann man, glaube ich, aus der heutigen Perspektive schon sagen, da werden wir es vielleicht nicht hinbekommen. Wir werden sicherlich als Körperschaften versuchen müssen, kreative Ideen zu entwickeln. Wie kann man so etwas lösen? Wie bringen wir vielleicht auch Angestellte aufs Land? Was können wir als Körperschaften dafür an Einrichtungen vielleicht aufbauen, dass es einfacher wird, für die jungen Kolleginnen und Kollegen dorthin zu bringen? Ich glaube, entscheidend in der Debatte ist auch, wir sollten ein Anreizsystem schaffen und keine Verpflichtung. Wenn ich mir das anschaue, wir haben einfach einen gesellschaftlichen Wandel und die jungen Menschen, die danach rutschen heutzutage, möchten, glaube ich, weniger Verpflichtungen, sondern eher die Entscheidung, ich mache das bewusst, weil ich davon überzeugt bin, dass es gut ist. Und das ist für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Darum gehen wir in die Berufskunden-Schilder mit positiven äh, Geschichten, warum es so schön ist, so wertvoll ist, hier im Land zu sein, Zahnärztin zu sein. Was ist das Positive dabei? Und dabei geht es auch gar nicht immer nur um die wirtschaftlichen Aspekte, sondern eher um Themen wie, wie Emotionen und Wertschätzung, glaube ich, ganz fest.
0: Sehen Sie jetzt schon in den Abgabepraxen Abgeber, die sagen, okay, ich habe fünf Jahre gesucht, keine Chance, macht dicht. Und dass Sie sich dem Problem konfrontiert sehen, dass die Patienten nicht wissen, wo sie zur Behandlung hingehen sollen?
2: Ja, tatsächlich, das sehen wir mittlerweile schon. Bedauerlicherweise, muss man einfach sagen. Also diese Kolleginnen und Kollegen kommen auf uns zu, berichten darüber. Wir spüren das vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle mal selbst, indem Patienten unsere Praxis aufsuchen und sagen, mein Zahnarzt, meine Zahnärztin ist nicht mehr da, es gab keine Nachfolge, ich weiß nicht, wo ich hingehen darf. Ja, das sehen wir. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir einen Tag der Chancen bei uns im Bundesland haben, wo wir gezielt auf junge Absolventinnen und Absolventen zugehen und versuchen mit einem Vortrag zum Beispiel aus dem Bereich BWL mal die Vorteile darzustellen. Was ist das Gute an einer eigenen Praxis? Die Vorteile, die ich vorhin schon gesagt habe, ich kann meine Zeit alleine einteilen, ich kann meine Strukturen selbst schaffen, so wie es zu mir passt und zu meinem Leben. Und natürlich gibt es da schon wirtschaftliche Aspekte. Und wir versuchen ganz klar auch darzustellen, wie viel Belastung ist das tatsächlich am Ende? Sowohl mental für mich als Mensch, als auch die finanziellen Anlaufgeschichten. Ich glaube, da müssen wir eben auch die jungen Kolleginnen und Kollegen massiv unterstützen, dass wir diese Ängste, die sie vielleicht manchmal haben, die ich auch nachvollziehen kann, kriege ich das eigentlich hin? Die Summe, die ich dafür in Kauf nehmen muss, kriege ich das bewältigt? Ich glaube, da müssen wir ganz gezielt dran arbeiten, da mit, mit Vorurteilen aufzuräumen und das für die, für die Menschen entspannter aufzubereiten?
0: Ja, ich, ich glaube, das sind wichtige Punkte. Am Ende des Tages, wenn wir beim Geldpunkt angelangt sind und wenn wir bei den aktuellen Zinsen angelangt sind, wer weiß, wie lange sie so halten, aber wir sehen es, wir begleiten so was. Ich, zwischen 1800 Niederlasser im Jahr. Es gab in den letzten 15 Jahren zwei riesengroße Einbrüche. Das war am Anfang Covid, also nach dem halben Jahr Covid haben wir erstmal viele zurückgestellt und wir sehen es jetzt. Ja? Das heißt, selbst wenn ein Gründer überzeugt ist und will das alles und vom Dreivierteljahr oder vom Jahr hätte er dann sich 1,2 Prozent bezahlt oder sie und jetzt bezahlt sie viereinhalb Prozent oder vielleicht auch noch mehr, dann wird spätestens das eine gewisse Unmöglichkeit sein. Ich sehe es in anderen Arztgruppen, dass da teilweise so Niederlassungszuschüsse bezahlt werden. Da werden noch teilweise sechsstellige Summen bezahlt. Ist das im Zweifel auch etwas, was man in Erwägung ziehen muss, um Leute davon zu begeistern, sozusagen bei einer Existenzgründung diese aktuell zum Beispiel große Zinslast abzupuffern, beziehungsweise auch das Risiko abzupuffern, das finanzielle, wirtschaftliche Totalausfallrisiko für sich selber abzupuffern?
2: Ich glaube nicht, dass wir das heißen können, muss ich ganz ehrlich sagen, als Körperschaften. Da sehe ich nicht die finanziellen Mittel. Unterstützen ja, komplett abpuffern halte ich nicht für, für durchsetzbar und sollte auch nicht das Ziel sein. Covid ist eine besondere Situation. Eine Pandemie, glaube ich, waren wir alle nicht drauf vorbereitet, sollte aber nach dem mathematischen Dafürhalten hoffentlich dann in den nächsten 100, 200 Jahren vielleicht nicht wieder auftreten. Aber natürlich, das hat die Menschen verunsichert und hat sie sehr stark geprägt. Das kann ich verstehen. Ich glaube, uns alle hat diese Situation enorm belastet und wir müssen erstmal wieder lernen, in den normalen Rhythmus überzugehen und wieder Vertrauen in das Leben zu fassen. Das verstehe ich. Steigende Zinsen sind ein Problem, das kann ich auch nachvollziehen. Und da ist es für uns wichtig, dass wir das auch adressieren an die Politik und an die Regierung, dass da vielleicht dann auch mal ein anderer Ausgleich sein muss in der Entlohnung im Gesundheitswesen, aber das haben wir auch nur bedingt in der Hand. Ansonsten bin ich schon dafür, dass man sagt, ja, wir können Strukturprogramme auflegen und sagen, wir verwenden einige Kollegengelder dafür, dass wir sagen, wir geben da was in die Hand, wir geben vielleicht auch Pauschalen dazu, aber eher in dem Sinne, dass man sagt, vielleicht, dass man Einrichtungen unterstützt, integriert und aufbaut und dass ein junger Kollege und eine junge Kollegin die Möglichkeit haben, da sozusagen per Anstellung reinzuwachsen, um es dann zu übernehmen. Ich glaube, das kann vielleicht eine gewisse Ausheilung der Systematik sein. Aber ansonsten können wir nur den Blick dafür schärfen und sagen, ja, bei aller finanzieller Belastung, die da kommt, ich glaube, man kriegt das auch in einem Berufsleben, wenn man gut und fleißig arbeitet und da solide Beratung hat, auch erarbeitet.
0: Ja, also das sind wir uns eigentlich. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Es geht ja nur sozusagen um den, um den Start, dass die ersten zwei, drei Jahre dann nicht unbedingt in einem in einem ja, aktuell signifikanten Minus landen, sondern dass man das dann irgendwie so abpuffert. Und ich meine, wie es die KfW jetzt auch für Häuslbauer, ja möglich machen soll, ist ja geplant, dass man da gewisse Programme zu sehr niedrigen Zinsen aufbaut, wäre das ja vielleicht auch eine sehr schöne Initiative, wenn es auch für gerade in dem ländlichen Bereich, aber insgesamt eigentlich für alles, was in dem ambulanten ärztlichen Bereich passiert, dass man dahin arbeitet, auch politisch dahin arbeitet, dass es da Programme gibt, die sie dann von der KfW beleihen können. Mensch, wenn eine TUI sich dafür ein Prozent Geld holen kann oder eine Lufthansa, warum sollten es dann nicht versorgungskritische und relevante ambulante Bereiche für ihre Gründung dann ihr Darlehen für ein Prozent bekommen sollen? Warum sollte das nicht möglich sein? Oder anderthalb, zwei Prozent, das ist ja auch alles völlig human, aber eben 5% ist schon muss ich sagen, ist schon hart. Das, das geht schon ins Gebälk rein. Ne? Das merkt man schon in den Bilanzen. Ne, langfristig gleicht man das alles aus. Aber so gerade im ersten Jahr ist man ja auch so angstvoll, ne, dass man es nicht zurückbekommt. Und das will man ja gerade von der Uhr haben. Nee, ne, super. Liebe Frau Thiele, ich übergebe an die liebe Rebecca. Rebecca, leg los.
3: Hallo, liebe Stefanie. Vielen Dank nochmal, dass du auch bei unserem Podcast dabei bist. Ich habe dich auch bewusst ausgewählt, weil du für mich einfach auch eine Powerfrau bist und auch ein Leuchtturm in der Standespolitik. Und da äh, mache ich schon den Bogen hin. Bist du der Meinung, dass wir Frauen einfach noch zu wenig sichtbar sind in der Standespolitik, dass wir einfach uns mehr sichtbar machen müssen in Richtung, wir müssen präsenter sein und keine Angst haben vor den Ämtern, die eventuell dann auf uns zukommen?
2: Absolut, das ist total richtig. Ich glaube, niemand muss Angst vor einem Amt haben, weder Frau noch Mann. Solange man engagiert ist, bereit ist, sich in die Themen einzuarbeiten und das Herzblut, so wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach entsprechend in die Waagschale zu werfen, glaube ich, wird das gelingen und wird sich immer jemand finden, auch von den Erfahrenen, der, zumindest das ist meine Erfahrung, die einen da sehr, sehr gut tragen und mit unterstützen. Und so muss es einfach auch sein. Das ist fast schon unabhängig vom Geschlecht, würde ich sagen. Das, ist, das Engagement ist entscheidend.
3: Du hast ja auch gesagt, als du ins Versorgungswerk eingestiegen bist, warst du ja auch, sagen wir mal, nicht qualifiziert. Also es wird ja immer nach qualifizierten Personen, Schrägstrich Frauen gesucht und oder es war immer eine Argumentation. Also einfach mal machen, aber mit anfangen. Und ich glaube, jeder kann sich in Themen einarbeiten, die er jetzt vielleicht nicht studiert hat. Das hast du ja, glaube ich, auch nochmal so weitergegeben, dass man da auch Unterstützung bekommt, auch gerade in Verwaltungsaufgaben. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, um Mut zu machen. Ja. Mal so was zum Beruf. Du bist ja Zahnärztin, auch Zahnärztin aus Leidenschaft. Gibt es etwas, wo du sagen kannst, das war das schönste Kompliment für deine Arbeit einfach, wo du dann einfach nach Hause gegangen bist und dich einfach auch gefreut hast über das, was du in deiner Praxis erlebt hast? Der, die, das schönste Kompliment habe ich jetzt nicht, aber ich
2: das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Bandbreite an, an Beratung, die man da anbietet. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand kommt und mit dem Baby kommt und sagt, ach, es ist so toll, dass sie mir damals den Tipp gegeben haben, das fand ich super, oder wenn Menschen wiederkommen und sagen, ich hatte so viel Angst vor der Behandlung, aber jetzt ist es wunderbar. Ich bin froh, dass ich den Sprung gewagt habe, weil sie waren immer so super ehrlich. Also ich glaube, in der Chirurgie ist es entscheidend, dass man ehrlich in der, in der Aufklärung in der Beratung ist. Und dass man sagt, wir haben hier auch mal eine Talsohle bei Augmentationen und langen Prozessen. Da mögen sie mich vielleicht nicht so gern. Und ich sage immer, am Ende, wenn sie dann die Zähne drin haben und alles wieder rekonstruiert ist, sind sie irgendwann super glücklich und werden dann sagen, das war es wert. Da ziehe ich eher meine Basis raus.
3: Ja, und ist es auch ein Punkt, wo du deine Kraft daraus ziehst und äh, für deine Aufgaben, die du so hast?
2: Absolut, ja. Also ohne, ohne meine tägliche Behandlung der Patienten wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Ich glaube, das ist entscheidend. Das ist ganz wichtig. Da gibt es mal gute, mal schlechte Tage. Das gehört auch ganz klar dazu. Und ich halte das auch für entscheidend, dass wir alle ab und an mal vom Höhenflug auch wieder auf die Talsohle zurückkommen, um ganz geerdet nach Hause zu gehen und zu sagen, das ist so völlig in Ordnung.
3: Meine letzte Frage ist einfach noch zum Thema Vorsorge. Bist du der Meinung, dass wir uns mehr mit Altersvorsorge auch in jungen Jahren schon beschäftigen sollten, dass wir auch früher da uns da beschäftigen sollten? Also sagen wir auch am Anfang unseres Berufslebens schon mal drüber nachdenken, wie sieht Altersvorsorge aus? Also nicht immer nur das Minimum einzahlen oder dort zu sparen oder sagst du, nee, kannst du später kompensieren oder sagst du, nee, ist eigentlich auch ein wichtiges Thema wie eine BU?
2: Absolut wichtig. Also Altersvorsorge, Kapitalanlagen, Sicherung, wie will ich... Später mein Leben gestalten, Das ist ja auch eine sehr individuelle Frage, da sind wir immer dabei. Es gibt nicht dieses Generalrezept, der, das für jeden passt. Aber man muss darüber aufklären, dass wir frühzeitig was tun können, um die richtigen Schritte in die Wege zu leiten, damit wir jenseits der Praxis irgendwann später auch unseren Lebensabend genau so erfüllen können, wie wir es uns vorstellen. Und da ist Finanzen ein wichtiger Aspekt. Wenn ich weiß, wo ich hin will, weiß ich auch am Ende, was es kosten kann. Und dann kann ich entsprechend vorbeugen und vorsorgen. Und das ist wichtig, dass man das auch schon den Studierenden zum Beispiel anbietet. Das machen wir in den Berufskundevorlesungen. Wir gehen durch die Kreisstellen, wir erzählen das und versuchen da wirklich jedem Kollegen und jeder Kollegin im Land auch die Vorteile zum Beispiel von Sonderzahlungen reinzubringen. Aber auch ganz klar den Blick dafür schärfen. Es gibt nicht nur das Versorgungswerk, sondern es gibt ganz, ganz viele Dinge daneben, auch die ich im Privaten selbst machen muss. Und auch da macht es einfach Sinn, so früh wie möglich mal in die Diskussion einzusteigen und zu schauen, was kann da für mich wertvoll sein. Okay,
3: super. Vielen lieben Dank nochmal für den Input und für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du bereit warst, dir dabei zu sein. Also hat uns wieder viel Freude gemacht. Einfach, ich glaube, du bist auch eine inspirierende Frau. Ja, es ist ja einfach so, dass es äh, die da äh, Nebenpraxis, Familie, da auch für die Kollegen geliebte Nächstenliebe lebt.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich Teil der heutigen Sitzung sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bedeutet mir auch tatsächlich sehr viel. Und äh, danke fürs Kompliment. Ich gebe das gerne alles so wieder zurück.
0: Liebe Frau Tiede, liebe Rebecca, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Das Gespräch mit Stephanie Tiede und Rebecca Otto und mir. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen kleinen Kommentar mit fünf Sternen bei Spotify oder iTunes. Das hilft wahnsinnig. Machen Sie es doch bitte. Das wäre total super. Es kostet ja sonst ja auch nichts. Und wenn Sie eine Frage haben, einfach an henriziopti hcde Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.